0: Der Wald, das ist so ziemlich das, was mir am meisten fehlt, seit wir umgezogen sind 2007. Wir sind dann von einem Ort in einen anderen gezogen, nämlich von dem ländlichsten Land, das ich mir vorstellen kann, idyllischer geht's eigentlich nicht mehr, in eine Kleinstadt. Warum wir das gemacht haben und wo die Vor- und die Nachteile sind, daran versuche ich mich hier im Podcast zurückzuerinnern, als kleine Vorgeschichte zu der eigentlichen Geschichte, die mal wieder von unserer blinden Protagonistin Anja erzählt wird, die wiederum geschrieben und gelesen wurde und wird von Caroline Geist. Aber wie gesagt, vorher mache ich mir einige Erinnerungen und vermisse hiermit den Wald. Musik Im Sommer 1988 bin ich in diese Gegend gezogen, damals aus beruflichen Gründen von meinem Geburtsort weg, mitten aufs Land. Und zwar so ländlich, dass es ländlicher eigentlich gar nicht mehr gehen kann. Das heißt, dort wo ich hingezogen war, gab es keine festen Straßen mehr. Meine Junggesellenwohnung war an einem... Ja, ich kann noch nicht mal Kopfsteinpflaster nennen, weil ihr euch darunter etwas ganz anderes vorstellt. Es waren einfach Findlinge, aus denen man eine Art Straße durch den Wald gebaut hat. Und die sind im Laufe der vielen Jahrzehnte und wahrscheinlich Jahrhunderte abgefahren, plattgefahren. Und dadurch konnte man mit dem Auto über diese Findlingsstraße drüber fahren. Aber ansonsten ratzfatz, denn dieser Findlingsweg, der ging bloß einige Meter weiter hinter dem Haus sozusagen, in dem ich meinen Junggesellenbrude hatte, hörte er dann auf, führte dann rüber in einen ganz normalen Feldweg. Später wurde eine Schicht Schotter drüber gelegt, damit das Ganze etwas besser war und nicht in Schlamm ausartete, wenn es längere Zeit regnete. Um mich herum, sowohl bei der Junggesellenwohnung als dann auch der zweiten Wohnung, die ich bezogen habe, da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen, das Ganze... War kein richtig aufwendiger Umzug, denn das Ganze war vielleicht, keine Ahnung, 200 Meter weiter. Also ganz viel war es nicht. Im Prinzip konnte man auf diesen Weg rauf, Doppelkurve und war dann in der neuen Wohnung. Um uns herum, also egal ob jetzt in der ersten oder der zweiten Wohnung, müsst ihr euch vorstellen, nur Wald, Wiesen, Felder ja und mehr war da auch nicht. Also wirklich nur Landschaften. Und ich habe mich dort wahnsinnig wohlgefühlt, weil man hier jederzeit einfach raus konnte und es war kein Mensch zu sehen, es war kein Auto zu sehen oder zu hören. Man saß und wohnte direkt mitten in der freien Natur sozusagen. Klar, man wohnte in einem Haus, hatte dort seine Wohnung, allen Luxus, den man von der Wohnung so ähm, benötigen würde oder voraussetzen würde, aber das war es auch schon. Ich hatte irgendwann Besuch bekommen von einem blinden Menschen und der hat mir gesagt, ja ist ja alles schön und gut, aber wenn du den letzten Seerest dann auch noch einbüßt, wirst du dich hier alleine ja kein Stückchen mehr wegbewegen können. Es wird ja gar nichts anderes übrig bleiben, als in die Stadt zu ziehen. Du musst einkaufen gehen können, du musst zum Arzt kommen, du musst in die Apotheke kommen, zur Post, alles was man so braucht im normalen Alltag. Und das willst du doch alleine hinbekommen können. Das kannst du hier alles nicht du. Egal, was du hier machst, du musst immer irgendwie zusehen, wie du von hier aus wegkommst. Damit hat er zwar recht, ich bin mir nur nicht so 100% sicher, ähm, ob für mich die Alternative besser ist, in einer Stadt zu leben. Ich bin absolut kein Stadtmensch und fühlte mich dort, wo ich vorher gewohnt habe, absolut pudelwohl. pudelwohl. Hier jetzt in der Stadt... Ähm, ja, wohne ich, lebe ich, bin zufrieden, aber manche Dinge fehlen mir einfach. Nämlich dieses, ich gehe raus vor die Tür das ist kein Mensch da. Vielleicht bin ich so ein, so ein Almöhi, so ein, so ein Alleinsiedler. Ich kann es euch nicht genau sagen, aber ich mag es wahnsinnig, wenn um mich herum einfach überhaupt keine Menschen sind. Meine Frau im Idealfall, das finde ich schön, aber ansonsten muss da nicht jemand draußen rumrennen. Und das von mir ist auch in Sicht und Hörweite nicht. Also Kilometer weit um mich herum muss kein anderes Haus stehen, müssen keine anderen Menschen wohnen oder dort herumrennen, müssen keine Autos fahren, die mir die Luft verpesten, sondern dann lieber Bäume, Wald, Wiese, Natur, Tiere, viel schöner. So hatte ich es vorher und das sind genau die Dinge, die ich, wahnsinnig vermisse, dass man einfach mal, egal zu welcher Tageszeit, rausgehen kann und direkt im Wald ist, sofort über Feldwege in den Wald schlendern kann, schönen Spaziergang machen, frische Waldluft einatmen, sowas Herrliches, direkt vor der Haustür. Und ich rede nicht von den paar Bäumen in einer Stadt, in einem Stadtpark, sondern wo wirklich ein Wald, wirklich noch riecht wie ein Wald. Und wo auch dort weit und breit kein anderer Mensch ist, keine Fahrzeuge. Man hört nichts, außer ein paar Vöglein zwitschern und irgendwelche Äste knacken im Wald. Das war es meistens schon. Das fehlt mir wirklich äh, gewaltig. Ich bin damals, als wir da gewohnt haben, auch immer wieder nachts wahnsinnig gerne spazieren gegangen. Ich habe damals schon das gehabt, dass ich nachts äh, oftmals nicht schlafen konnte. Und wenn ich einfach das Gefühl hatte, es ist eine wunderschöne Sommernacht, es ist draußen herrlich warm, einfach nochmal rausgehen und ähm, das macht mir auch kein Problem, ich konnte damals schon im Dunkeln nicht gut gucken, eigentlich gar nichts und trotzdem bin ich rausgegangen, weil der Feldweg war ja da man wusste genau, wo man muss und man kannte die Wege auch und so bin ich dann mitten durch den Wald durch mitten im Wald stand eine Holzbank, die muss da ewig schon gestanden haben, die war schon richtig morsch und äh, da habe ich mich dann wahnsinnig gerne hingesetzt wohlgemerkt nachts in den Sternenhimmel geguckt, über mir direkt die Bäume, die Geräusche der Nacht im Wald, ab und zu, wenn das noch nicht ganz so spät war, die Glühwürmchen noch um mich herum in den Büschen. Ja, und so habe ich da gesessen und konnte wahnsinnig toll nachdenken über alles, was mir so passiert ist, was mir begegnet ist, wie ich die nächsten Schritte für mich ähm, einsortieren möchte, was ich als nächstes tun möchte, wie meine nähere Zukunft aussehen soll und so weiter und so fort. All das habe ich auf dieser schönen alten morschigen Bank nachts im Wald getrieben. Und das sind genau die Dinge, die mir hier in der Kleinstadt, in die wir dann 2007 gezogen sind, die mir hier wahnsinnig fehlen. Denn Wald gibt es hier nicht wirklich. Gibt es drumherum um die Kleinstadt sicherlich. Aber jetzt habe ich genau das Gegenteil davon. Ich bin früher quasi ständig in den Wald gegangen, immer wieder, meine Spaziergänge gemacht, meine Runden gedreht, ganz allein. Und äh, da hätte ich mir eine Möglichkeit suchen müssen, wie ich ähm, zum Einkaufen zum Arzt und so weiter komme. Das war aber eigentlich gar nicht das Problem, denn das hatte ich damals schon, dass ein Arzt kommen musste. Da gab es äh, die häusliche Versorgung. Das heißt, ich habe bei meinem Hausarzt damals angerufen, als ich akuten eine akute Gallenkolik habe, der war, keine Ahnung, eine Viertelstunde, und eine halbe Stunde später, klingelte der bei mir an der Haustür. Also da ist der Arzt zu mir gekommen. War also gar nicht das Problem. Einkaufen, das würde ich heute übers Internet, dürfte auch kein großes Problem sein. Also ganz viele Dinge sind eigentlich gar kein großes Problem. Und dennoch denkt man ja, wenn man blind ist, ist man in der Stadt deutlich besser aufgehoben, wenn man denn... ...allein seine Gänge alle hinbekommen möchte. Und da bin ich mir eben nicht so ganz sicher, ob das wirklich so ist. Jetzt müsste ich mir Unterstützung suchen, wenn ich einen Waldspaziergang machen will. Und wie gesagt, den habe ich damals immer sehr genossen. Warum sind wir überhaupt umgezogen? Nun zum einen hat mir ein Blinder-Profi sozusagen, also ein Profiblinder... ...damals erzählt, eben wenn du... Ähm, Nichts mehr sehen kannst. Du musst ja irgendwie gucken, wie du überall hinkommst, wo du so hinkommen musst. Arzt, Kultur, Einkaufen, all das, was man normalerweise so haben möchte. Dieser Mensch kam aus der Stadt, deswegen konnte er sich das Leben auf dem Lande so gar nicht vorstellen. Für ihn war das eben der Normalzustand, das, was man eigentlich haben wollte. Ich glaube aber nicht, dass das mein Weg normalerweise wäre. Wir sind ihn trotzdem gegangen, das hatte aber nichts damit zu tun, dass ich das Gefühl hatte, ich möchte unbedingt in die Stadt, weil ich Bedenken hatte, dass ich alleine nicht mal einkaufen gehen kann oder sonstige Dinge tun, ähm, sondern ähm, wir wollten einfach nicht mehr zur Miete wohnen und haben uns nach einem Eigenheim umgesehen, nach einem Haus. Und da wir nun nicht die Großverdiener waren und wer weiß, wie viel Kohle verdient haben, ähm, mussten wir uns nach einem bezahlbaren Häuschen umsehen. Gut, dass wir es damals getan haben, wenn man das heute tun müsste. Ich glaube, unser Haus, in das wir hier eingezogen sind, hat mittlerweile seinen Wert verdreifacht. Und zwar nicht, weil wir so viel Geld hier reingesteckt haben und alles umgebaut haben. Wir haben viel gemacht, aber so viel nun auch wieder nicht. Sondern einfach, weil die Immobilienpreise nach oben geschossen sind, dann wie, wie, wie absolut irre. Ähm... Aber auch schon damals mussten man, musste man halt gucken, wie man sich das leisten kann, was man sich leisten kann. Und da blieb nicht so wahnsinnig viel Auswahl. Und so sind wir hier zu unserem Haus in diesem Ort hier gekommen. Eine Kleinstadt in Niedersachsen. Und ähm, ja, sagen wir einfach, die Auswahl war begrenzt. Und wir haben uns dann für dieses Haus hier entschieden. Das konnten wir uns leisten und ähm, müssen nicht mehr zur Miete wohnen. Das ist aber auch der einzige Vorteil. Die anderen Vorteile, die ich jetzt in der Theorie habe, die Vorteile der Kleinstadt, dass ich jetzt selbstständig einkaufen gehen kann, mache ich nicht. Wenn ich einkaufen muss, kaufe ich alles im Internet. Äh, Post brauche ich nicht. Wenn ich was mit der Post will, dann gebe ich das hier unserem Postzusteller direkt in die Hand. Ist kein Problem. Oder wenn ich hier jetzt äh, Pakete und Päckchen und so weiter gepackt habe und die müssen weg, dann kann ich hier auch unseren Postzusteller fragen, wie sieht's aus, Christen Trinkgeld extra, nimmst du mir die Sachen mit. Und das ist alles kein Problem. Zum Arzt, ähm, ich habe auch hier schon mit einer Kolleg gesessen, äh, also in dieser Kleinstadt hier, da bin ich auch nicht zum Arzt gefahren, sondern da habe ich die 112 gewählt und gesagt, holt mich hier ab, ist mir egal wie. Und die haben gesagt, wieso, das ist doch kein Problem, ruf doch bei der Ärztin hier vor Ort an die kommt auch mal raus, wenn es sein muss. Habe ich gemacht. Zehn Minuten später hat sie hier an der Tür geklingelt und ähm, hat mich sozusagen hier behandelt. Also bisher, die Vorteile, die ich mir hier erhofft habe, benutze ich gar nicht. Und äh, die Nachteile bekomme ich zu spüren. Ich bin mir also nicht ganz sicher, ob mein Weg der richtige für mich war. Ähm... Ausgenommen, dass ich eben keinen Bock mehr hatte, irgendwo noch zur Miete zu wohnen und dort, wo wir vorher gewohnt haben, in dieser ländlichen Idylle, hätten wir keine Chance gehabt, da gab es kein Haus zu kaufen. Ja, das heißt, äh, mir war also, mir wäre so gar nichts anderes übrig geblieben, aber mir fehlen eben diese wunderschönen Zeiten, wo man einfach in der Natur lebt. Ich glaube, ihr könnt euch das gar nicht so richtig vorstellen, insbesondere dann nicht, wenn man noch sehen kann. Wenn man nämlich aus dem Schlafzimmerfenster oder aus dem Badezimmerfenster oder aus dem Wohnzimmerfenster rausguckt in die Schneelandschaft, wo dieser Schnee an den, am Wald pappt, an den Bäumen klebt und überall Tiere herumtollen auf der Suche nach irgendwas Essbarem. Rehe, Wildschweine randen da ähm, Hasen und alles mögliche andere auch. Äh, das ist schon toll, wenn man das Gefühl hat, man lebt eigentlich in der Natur, dort wo wir ursprünglich herkommen, vielleicht auch hingehören. Ich glaube, der Mensch gehört gar nicht in die Stadt. Gut, dass wir die Städte haben, wo wollen wir die ganzen Menschenmassen unterbringen, aber schöner Leben fühlt sich für mich auf dem absolut platten Land an. Und ich rede hier nicht von einem Land, wo man vielleicht ein paar Häuser drum, äh, ein paar Bäume drumherum hat und sich jetzt sagt, oh, hier ist aber schön grün, das ist ja richtig ländlich. Sondern ich rede wirklich von Land, wo man keine anderen Menschen um sich herum hat, keine anderen Häuser und äh, kein Straßenverkehr und alles andere. Was wir eigentlich gar nicht brauchen. Vielleicht doch. Manche Menschen sagen ja, sie benötigen das. Ich brauche es nicht. Und das sind genau die Dinge, die mir ab und zu fehlen. Jetzt kommen wir aber langsam aber sicher zu der Geschichte unserer blinden Anja, denn darum geht es hier natürlich auch wieder in diesem Irgendwasser. Aber ich habe euch ja erzählt, wenn äh, mir irgendwelche Erinnerungen oder irgendwelche Gedanken dabei zutage gefördert werden durch die jeweilige Geschichte, durch das Thema der blinden Anja, dann packe ich das hier einfach mit in die Sendung rein. Dann wird das ein bisschen länger und abwechslungsreicher. Und vielleicht interessiert es dann ja doch den einen oder anderen Hörer oder Hörerin, kann ja sein. Also starten wir jetzt rüber zur Blinden Anja, denn die nimmt sich ihren blinden Blindenführhund und macht einen Waldspaziergang. genau das hat mich eben an diese Zeiten von vor 2007 zurückerinnert. Ich bin übrigens auch als Kind so aufgewachsen, also auch dort ringsherum alles Wald, Wiesen, Feld. Ich kenne es nicht anders und das fehlt mir oft. Aber kein Problem, ist jetzt nicht so, dass ich deswegen depressiv bin oder Frust schiebe oder sonst irgendwas, es fehlt mir einfach nur. Es ist ein Teil, den ich für lange Zeit meines Lebens um mich herum hatte und er ist weg, ich vermisse ihn. Ich weiß allerdings auch natürlich nicht, wie viel mir das heute überhaupt noch so wirklich bringt, dadurch, dass ich keinen Seerest mehr habe. Ich glaube aber trotzdem, denn ich würde mich dort viel freier fühlen. Also ich würde auch hier wieder weit mehr rausgehen, spazieren gehen, äh, durch den Wald. Also, es war ja damals schon kein Problem. Auch im Dunkeln nicht. Und das wäre es heute auch nicht. Und ich denke schon, dass ich davon viel Gebrauch machen würde. Und das funktioniert hier nicht. Egal, was ich hier mache, ich muss durch die Stadt sozusagen durch, durch Wohnblocks, durch Häuser, durch Siedlungen und ähm, dann eine ganze lange Zeit lang irgendwelche geteerten Straßen entlang marschieren, bis ich hier irgendwo in einen Wald käme. Und das ist schon Schade. Okay, aber wir haben hier noch den Waldspaziergang mit der Anja und ihrem Hund. Und da würde ich sagen, begleiten wir die beiden einfach mal. Viel Spaß mit unserem Waldspaziergang.
1: Okay, Billy. Heute gehen wir mal wieder den steilen Weg durch den Wald. Es ist nicht nass, also werden wir gut durchkommen und ich falle nicht auf die Nase. Es hat lange gedauert, bis ich mich getraut habe, mit Billy nicht nur die große Wiese aufzusuchen, die ein paar Straßen unter unserer liegt. Mit Freunden oder meinen Eltern gingen wir natürlich oft durch den Wald. Dadurch, dass meine Eltern mit Billy schon den gesamten Wald abgegrast haben, kennt er alle Wege auswendig. Irgendwann habe ich es dann gewagt, mit ihm einen der Waldwege zu gehen, er an der Leine vor mir laufend, so dass ich den Weg nicht verfehlen konnte. Ich hatte keine Ahnung, wo ich hätte abbiegen müssen und wo ich mich befand, doch Billy lief ohne zu zögern seine Lieblingsrunde. Unser Wald ist nicht mit breiten, geschotterten Fußwegen ausgestattet. Es sind häufig verschlungene Trampelpfade, die von Büschen überwuchert sind. Seit diesem Erfolgserlebnis gehe ich mit Billy oft in den Wald, mittlerweile auch ohne Leine. Wenn er zu weit wegläuft, brauche ich nur kurz zu rufen, so dass er auf mich wartet. Ich muss nur dem Klappern seines Halsbandes und seinen Tritten folgen, die leider bei heftigem Wind oder Regen übertönt werden. Aber normalerweise klappt das prima, auch wenn ich manchmal zu nah an den Wegrand gerate. Doch bisher bin ich immer nur beinahe die Böschung heruntergefallen. Wenn uns Fußgänger oder andere Spaziergänger mit Hund begegnen, bin ich etwas unsicher. Doch meist sind dort nicht viele Leute unterwegs. Wir gehen nun fast öfter in den Wald als auf die altbekannte Wiese und ich habe noch einen weiteren Weg kennengelernt, der quer durch den Wald abwärts zur nächsten darunterliegenden Straße führt. Eben diesen Weg will ich heute gehen. Links, Billy. Ich weiß mittlerweile ungefähr, an welcher Stelle man vom Hauptweg abbiegen muss. Doch um die ganzen weiteren Kurven kümmert sich allein Billy, da ich sonst aufgeschmissen wäre. Auf diesem Weg halte ich den Hund an der langen Laufleine, da er sehr steil und kurvig ist. So fühle ich mich sicherer. Was ist das? Nach einer Wegbiegung bleibt Billy stehen. Ein Baumstamm liegt quer. Der war zwar beim letzten Mal noch nicht da, aber was soll's? Wir klettern hinüber. Als uns kurz darauf der nächste Stamm den Weg versperrt, beginne ich mich zu wundern. »Billy, wo hast du mich da hingebracht?« Du sollst doch den Weg in die untere Straße laufen. Ich versuche umzudrehen, doch Billy schlägt wieder denselben Pfad ein. Wenn ich nicht hier übernachten will, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als ihm zu folgen. Die Büsche werden dichter. Wieder ein Baum, dieses Mal mit Geäst. Verflixt! Das muss ein Weg sein, auf dem die Sturmschäden vom letzten Jahr noch nicht beseitigt sind. Jetzt wird es mir zu dumm. Ich ziehe Billy das Fürgeschirr an und wir bewegen uns weiter vorwärts. Er springend. »Ich kletternd. Jetzt ein Stamm, über den ich nicht hinüberkommen kann. Ich krieche fluchend hindurch, nur um sofort vor dem nächsten entwurzelten Baum zu stehen, den ich überklettern muss. Zum Glück habe ich eine alte Jeanshose an, bei der es nichts ausmacht, wenn sie dreckig wird oder einen Riss bekommt. Wer weiß, wie lange das noch so weitergeht. Aber umdrehen ist auch Blödsinn.« »Vielleicht wären es nur noch ein paar Meter gewesen und ich müsste die ganze Kletterpartie noch einmal rückwärts bewältigen.« Billy bleibt stehen, will umdrehen. »Nein, du Hund«, schimpfe ich, »du hast uns das eingebrockt, jetzt bring mich hier auch wieder raus. Ich gehe das nicht alles wieder zurück. Weiter geht's.« Mit dem linken Ärmel bleibe ich an Dornen hängen, die sich beim Versuch, sie zu entfernen, gleich in die rechte Hand graben. »Ob ich jemals wieder nach Hause finde?« ich habe nicht mal mein Handy dabei. Wieder bücke ich mich und krieche dieses Mal gleich unter drei Stämmen und deren herunterhängenden Ästen hindurch. Überall Spinnweben, Igitt. Ich ertaste jedes neue Hindernis, um herauszufinden, wie ich es überwinden kann und was danach auf mich zukommt. Manchmal liegen gleich mehrere umgestürzte Bäume in unterschiedlicher Höhe dicht hintereinander, so dass man keinen Fuß dazwischen bekommt.» Wenn wir wieder klettern müssen, lasse ich den Griff von Billys Geschirr los, so daß er genügend Leinenfreiheit zum Hüpfen hat. Wenn das meine Führungtrainerin sehen könnte, sie würde angesichts der völlig gegen die Ausbildung verstoßende Fortbewegungsweise die Hände ringen. Wird das je ein Ende nehmen? Weiß Billy überhaupt noch, wo wir sind? Irgendwo ganz entfernt höre ich Stimmen. Weiter rechts muss ein passierbarer Weg sein. Aber wie kommen wir dahin? Nach weiteren abenteuerlichen Minuten gibt es einen Schwenk nach rechts in die richtige Richtung. Ich beschließe, mich jetzt auf keine Kompromisse mehr einzulassen und treibe Billy in die Richtung, in der ich den ersehnten Weg vermute. Es geht kurz bergan und dann, wie durch ein Wunder, stehen wir plötzlich auf Schotter. Meine Erleichterung kennt keine Grenzen. Dass ich noch nicht genau weiß, wo wir uns befinden, ist nebensächlich. Wo ein befestigter Weg ist, kann die Heimat nicht allzu fern sein. Billy weiß bestimmt, wie er laufen muss. Da der Weg recht steil ansteigt, kann ich mir denken, um welche Strecke es sich handelt. Es ist die Verlängerung eines Weges, von dem wir bei unserer üblichen Runde nur ein kleines Stück gehen müssen. Tatsächlich landen wir kurz darauf in mir vertrautem Gebiet. Meine Mutter lacht schallend, jedoch nicht ohne Bewunderung, als ich ihr unser Überlebenstraining auftische. »Ich weiß, welcher Weg das war!« den bin ich früher oft mit Billy gegangen, bevor er durch den Sturm unbegehbar wurde. Aber das war Billy offensichtlich nicht klar. Der hat sich wahrscheinlich gedacht, ich hab den Weg so ewig nicht gehen dürfen. Und da mir die Anja nicht widersprechen kann, nehme ich sie einfach mit. Ich finde es beachtlich, dass er trotz all der Hindernisse den Weg fand. Mir war nicht mal klar, dass wir uns noch auf einem Weg befanden. Es hätte genauso gut sein können, wir wären längst mitten im Wald gelandet. Ich konnte das nicht unterscheiden. »Meine Güte, wie seid ihr denn da durchgekommen? Der Weg geht durch den ganzen Wald. Das ist doch ein langes Stück. Ach, tatsächlich? Wäre mir gar nicht aufgefallen. Nun weiß ich jedenfalls, welche Geschichte in naher Zukunft bei Freunden, bekannten Kollegen und Verwandten die Runde machen wird. Ein Glück, dass uns niemand zugeschaut oder gar fotografiert hat. Das wäre ein Aufhänger für die Klatschpresse blinde hetzt Hund durch einen Teil des Waldes, in den sich nicht mal ein Sehender verirrt. Auch vom sportlichen Gesichtspunkt her ja eine reife Leistung. Aber eins weiß ich, das passiert mir nur einmal.